0: 鲁迅的第二本短篇小说集题名为《彷徨》，收录了鲁迅在1 9 2 4到一九二五年之间创作的十一篇短篇小说，于1926年出版。这其中不乏名作，例如《祝福》《伤逝》等等。而《在酒楼上》这一篇几乎没有什么情节，却被认为是最富鲁迅气氛的小说。小说中，两个经历政治改革失败的青年在酒楼上偶遇，讲述着消沉的故事。新青年在挫折后堕入敷衍的人生。我们在将近百年之后，仍然可以感受这其中巨大的悲剧。由于小说比较长，我们将分为两集来读。鲁迅在酒楼上，第一集。我从北地向东南旅行，绕道访了我的家乡，就到 S 城。这城离我的故乡不过三十里，坐了小船，小半天可到。我曾在这里的学校里当过一年的教员。深冬雪后，风景凄清，懒散和怀旧的心绪连结起来，我竟暂寓在 S 城的洛斯旅馆里了。这旅馆是先前所没有的。成圈本不大，寻访了几个以为可以会见的旧同事，一个也不在，早不知散到哪里去了。经过学校的门口。也改换了名称和模样，与我很生疏。不到两个时辰，我的异性早已索然，驳回此来为多事了。我所住的旅馆是租房不卖饭的，饭菜必须另外叫来，但又无味，入口如嚼泥土。窗外只有字痕斑驳的墙壁，贴着枯死的霉苔。上面是千色的天，白皑皑的，绝无精彩，而且尾雪又飞舞起来了。我午餐本没有饱，又没有可以消遣的事情，便很自然的想到先前有一家很熟识的小酒楼，叫一时居的，算来离旅馆并不远。我于是立即锁了房门，出街向那酒楼去。其实也无非想姑且逃避课中的无聊，并不专为买醉。一时居是在的狭小阴湿的店面和破旧的招牌都依旧，但从掌柜以至堂倌，却已没有一个熟人。我在这一时居中也完全成了生客。然而，我终于跨上那走熟的屋角的扶梯去了，由此进到小楼上，上面也依然是五张小板桌，独有原是木林的后窗，却换清了玻璃。一斤烧酒，呃，什么菜啊？十个油豆腐，辣酱要多。我一面说给跟我上来的堂官听。一面向后窗走，就在靠窗的一张桌旁坐下了。楼上空空如也，任我捡的最好的座位，可以眺望楼下的废园。这园大概是不属于酒家的，我先前也曾眺望过许多回，有时也在雪天里。但现在从惯于北方的眼睛看来，却很值得惊异了。几株老梅竟斗雪开着满树的繁花，仿佛毫不以深冬为意。倒塌的亭子边还有一株山茶树，从青绿的密叶里显出十几朵红花来，赫赫的在雪中明得如火，愤怒而且傲慢，如蔑视游人的甘心与远行。我这时又忽地想到。这里积雪的滋润，着雾不去，晶莹有光，不比朔雪的粉一般干。大风一吹，便飞得满空如烟雾。客人，酒。唐官懒懒的说着，放下杯筷、酒壶和碗碟，酒到了。我转脸向了板桌，排好器具。斟出酒来，觉得北方固不是我的旧乡，但南来又只能算一个客子。无论那边的干雪怎样纷飞，这里的柔雪又怎样的依恋，与我都没有什么关系了。我略带些哀愁，然而很舒服的夹一口酒，酒味很纯正，油豆腐也煮的十分好。可惜辣酱太淡薄。本来 S 城人是不懂得吃辣的，大概是因为正在下午的缘故吧。这会儿说是酒楼，却毫无酒楼气。我已经喝下三杯酒去了，而我以外还是四张空板桌。我看着费元，渐渐地感到孤独。但又不愿有别的酒客上来。偶然听得楼梯上脚步响，便不由得有些懊恼。待到看见是唐官，才有安心了。这样的又喝了两杯酒。我想这回定是酒客了，因为听得那脚步声比唐官的要缓得多。约略料他走完了楼梯的时候。我便害怕似的抬头去看这无干的同伴，同时也就吃惊的站起来。我竟不料在这里意外地遇见朋友了。假如他现在还需我称他为朋友，那上来的分明是我的旧同窗，也是做教员时代的旧同事。面貌虽然颇有些改变。但一见也就认识，独有行动却变得格外迂缓，很不像当年敏捷精悍的吕为辅了。啊，为辅是你吗？我万想不到会在这里遇见你。啊啊啊！是你，我也万想不到。我就邀他同坐。但他似乎略略踌躇之后，方才坐下来。我起先很以为奇，接着便有些悲伤，而且不快乐。细看他相貌，也还是乱蓬蓬的须发，苍白的长方脸，然而衰瘦了，精神更沉静，或者却是颓唐。又浓又黑的眉毛底下的眼睛也失了精彩，但当他缓缓的四顾的时候，却对费源忽的闪出我在学校时代常常看见的摄人的光来。我们，我高兴的，然而我不自然地说：“我们这一别，怕有十年了吧？”我早知道你在济南，可是实在懒得太难，终于没有写一封信。彼此都一样。可是现在我在太原了，已经两年多。和我的母亲，我回来接她的时候，知道你早搬走了，搬得很干净。你在太原做什么呢？我问。教书。在一个同乡的家里，啊，这以前呢？这以前嘛，他从衣袋里掏出一支烟卷来，点了火，衔在嘴里，看着喷出的烟雾，沉思思地说：“无非做了一些无聊的事情，等于什么也没有做。”他也问我别后的情况。我一面告诉他一个大概，一面叫唐官先取杯筷来，使他先喝着我的酒，然后再去添二斤。其间还点菜，我们先前原是毫不客气的，但此刻却推让起来了。终于说不清哪一样是谁点的，就从唐官的口头报告上指定了四样菜：茴香豆、冻肉、油豆腐、青鱼干。我一回来就想到我可笑。他一手擎着烟卷，一只手扶着酒杯，似笑非笑的向我说：“我在少年时，看见疯子或银子停在一个地方，给什么来一下，即刻飞去了。但是飞了一个小圈子，便又回来停在原地点，便以为这实在很可笑。”也可怜，可不料现在我自己也飞回来了，不过绕了一点小圈子，又不料你也回来了。你不能飞得更远些吗？这难说，大约也不外乎绕点小圈子吧。我也似笑非笑的说，但是你为什么飞回来的呢？也还是为了无聊的事。他一口喝干了一杯酒，吸几口烟，眼睛略微张大了。无聊的，但是我们就谈谈吧。唐倌搬上新添的酒菜来，摆满了一桌。楼上有添了烟气和油豆腐的热气，仿佛热闹起来了。楼外的雪。也越加纷纷的下。你也许本来知道，他接着说：“我曾经有一个小兄弟，是三岁上死掉的，就葬在这乡下。我连他的模样都记不清楚了，但听母亲说，是一个很可爱念的孩子，和我也很相投。至今他提起来。”还似乎要下泪。今年春天，一个堂兄就来了一封信，说他的坟边已经渐渐的进了水，不久怕要陷入河里去了，须得赶紧去设法。母亲一知道就很着急，几乎几夜睡不着。他又自己能看信的，然而我能有什么法子呢？没有钱。没有功夫，当时什么法也没有，一直挨到现在。趁着年假的闲空，我才得回南给他来迁葬。他又喝干一杯酒，看说窗外，说：“这在那边哪里能如此呢？积雪里会有花，雪地下会不动。”就在前天，我在城里买了一口小棺材，因为我预料那地下的应该早已朽烂了。带着棉絮和被褥，雇了四个土工，下乡迁葬去。我那时忽而很高兴，愿意掘一回坟，愿意一见我那曾经和我很倾慕的小兄弟的骨殖。这些事我生平都没有经历过。到的坟地，果然河水只是舀进来，离坟已不到二尺远。可怜的坟，两年没有培土，也平下去了。我站在雪中，决然的指着他对土工说：“掘开来！”我实在是一个佣人，我这时觉得我的声音有些稀奇，这命令也是一个。在我一生中最为伟,伟大的命令，但土工们却毫不害怪，就动手掘下去了。待到掘着矿穴，我便过去看，果然呢，棺木已经快要烂尽了，只剩下一堆木丝和小木片。我的心颤动着，自去拔开这些，很小心的要看一看我的小兄弟。然而出乎意外。被褥、衣服、骨骼，什么也没有。我想，这些都消尽了。向来听说最难烂的是头发，也许还有吧。我便俯下去，在该是枕头所在的泥土里，仔仔细细的看，也没有踪影全无。我忽而看见他眼圈为红了，但立即知道是有了酒意。他总不肯吃菜，但是把酒不停的喝，早喝了一斤多，神情和举动都活泼起来，渐近于先前所见的吕维府了。我叫唐倌再添二斤酒，然后回转身，也拿着酒杯，正对面默默的听着。其实，这本已可以不必再签，只要平了土，卖掉棺材，就此完事了的。我去卖棺材，虽然有些离奇，但只要价钱极便宜，原铺子就需要，至少总可以捞回几文酒钱来。但我不这样，我仍然铺好被褥，用棉花。裹了些他先前身体所在的地方的泥土，包起来，装在新棺材里，运到我父亲埋着的坟地上，在他坟旁埋掉了。因为外面用砖墩，昨天又忙了我大半天，监工呢、啊。但这样总算完结了一件事，足够去骗骗我的母亲，使他安心些。啊你这样的看我，你怪我和以和先前太不相同了吗？是的，我也还记得我们同到城隍庙里去拔掉神像的胡子的时候，连日议论些改革中国的方法，以至于打起来的时候。但我现在就是这样的，敷敷衍衍，模模糊糊。我有时自己也想到。倘若先前的朋友看见我，他会不认我做朋友了。然我现在就是这样。